0: ciao e bentornati su Easy apple questa è la puntata numero 245 di questo podcast e non di un altro come magari potreste pensare come sempre io sono luca zorzi e io Federico Travaini e come sempre abbiamo fallito miseramente nel tentativo di mettere eh, di rendere più interessanti queste introduzioni
1: aspetta, però c'è una cosa diversa le altre volte, che sto provando a usare il microfono al contrario Eh, non non al contrario, nel senso che gli sto parlando da dietro, nel senso che l'ho ribaltato sotto sopra, quindi se per caso dovesse saltare fuori una puntata con l'audio sballato, con la mia voce strana, è colpa mia, perché avevo voglia di vedere le cose da un altro verso
0: cioè in realtà non è che hai girato il microfono sei semplicemente imbragato e attaccato al soffitto no. semplicemente
1: in effetti non so se dici che è più complicato girare tutta la stanza o solo il microfono
0: eh, dipende dipende un po da come è organizzata la stanza è
1: tutto relativo dipende da dove lo vedi <ride> ok
0: fede. andiamo oltre e dici un po che cosa hai visto al cinema
1: Beh, questa settimana ho colto l'occasione per andare a vedere Steve Jobs perché eh, me l'ha ricordato l'amico Giorgio Consilvio che come ormai probabilmente ricordate è un ragazzo che, che incontro sempre tutte le estati quando vado in vacanza a San Benezzo del Tronto e lui è un appassionato di cinema e quindi sempre prendiamo, eh, o meglio quando capita non sempre, quindi quando capita parliamo un po' di film questa estate abbiamo visto insieme Ex macchina a me che è un film che ha che è piaciuto tantissimo è stato veramente forse uno dei film più belli del, della mia vita e appunto Giorgio mi ha scritto allora cosa ne pensi di Steve Jobs gli ho detto guarda vado a vederlo domani eh, grazie per avermelo ricordato allora io e Carolina siamo andati a vedere Steve Jobs eh, per prima cosa diciamo che l'ho, l'ho trovato un film molto più um, ragionato rispetto a quello con Aston Catcher dove era diciamo il film precedente era un pochettino più movimentato secondo me se lo poteva godere un po', un po chiunque mentre questo lo trovo più mirato a chi è interessato realmente alla figura di Steve Jobs perché è organizzato in maniera abbastanza strana cioè abbiamo tre eventi della, della vita e carriera di Steve Jobs che sono la presentazione del Macintosh la presentazione del cube di next e eh, la presentazione dell'iMac quindi sono tre fasi della sua vita quindi eh, il Macintosh dove lui dice di voler rivoluzionare il mondo Next la fase in cui lui è stato cacciato da Apple e la fase del ritorno ricordiamo che Apple era 90 giorni dal fallimento e non è la storia del prodotto è la storia del rapporto di Steve Jobs con il prodotto, con il mondo e con dei personaggi come Steve Wozniak come um, John Scully.
0: E sua figlia anche. E, se sua, figlia. e Però, sua figlia. E dalle accuse che avevo sentito a questo film era che era. si era preso un po' troppe libertà ecco, nel dipingere questo rapporto e comunque un po' tutti gli eventi. Cioè è tanto troppo romanzato, non è in realtà molto aderente alla realtà dei fatti.
1: Guarda, io quello che so è che um, ti convince che sia andata veramente così. E anche la scena finale che io sinceramente non so se sia reale o no. Diciamo che mi, mi piace credere di sì, però la scena finale è, è, è bellissima. È mo, molto, molto profonda e dà proprietà del personaggio. E, e, è un film che secondo me gli ascoltatori apprezzano tantissimo. e È, è un pochettino, secondo me, Noyuset no la prima parte, perché comunque è, è, una, è una narrazione... lenta nel senso tutto gira intorno ai dialoghi tutto completamente non non ci sono uno potrebbe quasi vedere il film a occhi chiusi, sto esagerando però proprio il dialogo è secondo me ciò su cui si basa follemente il film tanto che inizialmente non avevo neanche capito che quella persona che stava parlando era Steve Jobs perché di certo non gli assomiglia se non nell'ultima fase del film nelle prime secondo me non assomiglia neanche lontanamente a Steve Jobs però mi è piaciuto molto mi spiace di non poterne parlare con te che non l'hai ancora visto però magari se lo vedrai mi darai il tuo parere prossima puntata o quella dopo, non lo so comunque io lo terrei un argomento da, da, da tenere vivo anche nelle prossime puntate
0: Fede invece eh, mi sembra doveroso eh, riportare il bellissimo messaggio che ci ha allegato Roberto che ci ha fatto una donazione questa settimana e appunto c'è invece che i soliti messaggi che comunque sono molto apprezzati del tipo grazie per il lavoro ecco una donazione o cose simili Mm c'è scritto una cosa un po' più lunga e dice vi scrivo questo commento per ringraziarvi ho iniziato due anni fa ad ascoltarvi da studente passando poi a stagista e or ora sono felice di poter festeggiare eh, con voi il primo mese di assunzione a tempo indeterminato come product manager per lo sviluppo di prodotti in H3G sono fermamente convinto che questo mio piccolo traguardo sia anche merito vostro Eh, Per questo motivo ho deciso di farvi una donazione di 27 euro come gli anni che compio in questo giorno. Auguri! in ritardo probabilmente in realtà e sono molto contento anche per voi che da quanto ho potuto apprendere vi state approcciando al mondo del lavoro spero che ci sia molto presto un momento per conoscerci di persona grazie mille ancora veramente bello questo messaggio ci fa molto piacere se abbiamo potuto giocare anche un piccolissimo ruolo ecco per, nel raggiungimento di questo traguardo eh, per Roberto che è veramente un traguardo importante e ci ha fatto molto piacere questa nota eh, allegata alla sua donazione è molto simpatico anche l'idea di collegare l'importo all'età quindi a voi ascoltatori 99 anni l'ascolto stiamo cercando voi ovviamente Oddio. si scherza però ecco grazie ancora Roberto per il messaggio
1: go Roberto go
0: Fede invece qua c'è un, messa- un, un punto nella nostra scaletta che si chiama problema mac caro.esclamativo.esclamativo
1: 111.esclamativo. sì allora Luca mettiti comodo
0: Okay, perché quello che stai per
1: ascoltare è qualcosa che secondo me tu non, pos- non pensavi neanche fosse possibile fare. E riguarda la, la ragazza del mio migliore amico, si chiama Carolina, anche lei, perché io e Jacopo, il mio migliore amico, abbiamo preso un pacchetto, abbiamo preso due Carolina al prezzo di una, una bionda e una mora, <ride> ce le siamo spartite. No, sta, pic, <ride> Non so parentesi. se finirà benissimo questo racconto, già partiamo no, male. no, aspetta, aspetta piccola parentesi secondo me che è interessantissima che non c'entra niente ma gira sulle due caroline eh, un compagno di università mio e di Luca <ride> sì, e, eh, me lo per, per un po' di tempo è stato compagno anche di Jacopo che si è, si è fermato alla triennale eh, sentiva parlare me di Carolina e Jacopo, mio migliore amico, di Carolina eh, e lui era convinto che fosse la stessa persona quindi una era questo in comune, amico in ragazzi. comune che era, convinto, sì, che era convinto che avessimo una ragazza che eh, praticamente con, condividevamo, e è stata una, 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 una scena pazzesca. Quando lui a un certo punto fa: Ma quindi sono due Caroline, <ride> ma tipo me, dopo mesi e mesi dopo, cioè è stata un, veramente una scena, una scena pazzesca. Comunque, eh, chiusa questa piccola parentesi, torniamo a parlare eh, di, di cosa ha combinato Carolina. Eh, che tra l'altro promessa avrebbe ascoltato la puntata se ne avessi parlato allora venerdì sera inizia a scrivere che ha combinato un, un po' un pasticcio e allora tramite telefono proviamo a risolvere il problema Cosa è successo? il background è questo lei voleva attivare il parental control sul proprio Mac per farlo ha creato un altro account che è diventato l'amministratore del Mac, l'account principale di Carolina è diventato un utente normale, ma Carolina non riusciva ad accedere all'account amministratore perché la password era sbagliata. Quindi è un po' come dire, prendete le vostre chiavi di casa, le mettete in una cassaforte, chiuse da una chiave, e la chiave che chiude la cassaforte non ce l'avete più. Quindi voi non avete più il controllo di casa vostra, non avete più le chiavi per accedere a casa vostra. Il computer è controllato da un utente a cui non potete accedere, cioè un disastro totale. Provando a capire cosa è successo, abbiamo scoperto che questo account era legato a un Apple ID. Quindi la password era quella di un account eh, di, di Apple. Allora parte la ricerca per trovare qual è questo benedetto account e si provano password, si prova a resettare account di cui non non si ricordava neanche più l'esistenza si prova veramente di tutto e non ce la si fa in alcun modo allora decidiamo di incontrarci per cercare di risolvere il problema fisicamente guardare un attimo il Mac che che cosa stava succedendo ho scoperto che c'è una funzione nella recovery di OS X quindi accendendo il Mac tenendo premuto command R, se non sbaglio adesso. Sì. Mentre prima bastava premere option durante l'accensione e scegliere il disco di recovery. Adesso, se non sbaglio, bisogna, scri- bisogna tenere premuto command R quando next si accende. Si accede in questa recovery e dalla recovery, aprendo il terminale, eh, si può digitare il comando reset password, si apre un'interfaccia un che permette di scegliere l'utente di cui si vuole resettare la password e la password viene resettata.
0: Che, che è una cosa che già di per sé mi, mi, fa, mi dà molto fastidio.
1: Infatti è una cosa che mi ha lasciato completamente cioè a bocca aperta. Ho detto cavolo, però ci sarà qualcosa che, non, so, qualcosa che non, non, non va esattamente così. Allora ho detto proviamo a farlo. Accedo, mi si apre questo prompt, mi fa scegliere l'utente, ma non me ne fa selezionare nessuno dei due. Allora indago meglio e il problema era che il disco era bloccato. Quindi esiste un'altra funzione all'interno della recovery che permette di sbloccare il disco ma chiede una password e io ho detto vabbè chiederà la password dell'amministratore quindi sono fregato. Invece no. Ho inserito la password dell'utente che era stato declassato e il disco si è sbloccato. Sono acceduto alla funzionalità di prima quella del reset della password e ho potuto resettare la password dell'amministratore di sistema e quando ho spento e riacceso il Mac, al login ho potuto accedere al sistema come amministratore con la nuova password che ho impostato. Che è una cosa che veramente cioè, bisognerà magari indagare meglio, ma a me ha lasciato veramente senza parole.
0: Eh, come sicurezza non è il massimo, eh?
1: Cambiamo subito no infatti però ho detto allora per sicurezza creiamo subito un altro account a cui do una mia password e un mio nome utente lo metto amministratore così nel caso dovesse succedere qualcosa del genere in futuro (ride) potrò sempre risistemare il tutto in più ho detto adesso voglio capire qual era l'account qual è l'apple id a cui era associato l'account amministratore perché comunque apple l'aveva riconosciuto allora vuoi sapere cosa è successo di bello che quando vai a creare un nuovo account ti chiede Vuoi crearlo associandolo a un Apple ID? Se tu dici di sì, c'è un campo che è lo stesso in cui dovresti inserire la password se invece non lo associa ad un Apple ID. Quindi Carolina non ha fatto caso al fatto che l'account era associato a un Apple ID e ha digitato la password del nuovo account, che però. Non era la password del nuovo account, ma era l'indirizzo dell'Apple ID a cui veniva associato il nuovo account, che non esisteva. Ma l'account è stato creato comunque.
0: Cioè, malgrado lei abbia messo una quello assurda. che non era una vera email, come... come...
1: Quella ah. che non era una vera email. Quindi questo account aveva la stessa password di un Apple ID che non esisteva. <ride> Com'è possibile? Non ne ho mai idea. Mm, Infatti, quando ho visto il, il nome... Quando era il nome e ho visto a uh, che account era associato uh, l'utente d'amministratore, era la password che Carolina continuava a dirmi uh, che lei aveva impostato per il nuovo account. Quindi invece che essere, non so, uh, tipo abcdf, era abcdf-icloud.com.
0: Ah ok, quindi il icloudcom
1: è stato aggiunto di default. È stato aggiunto di default, ma quell'account non, cioè non, non, non era di Carolina. Non esisteva perché era. cioè, capisci la probabilità che esista un account
0: che si chiama come la tua password?
1: Eh esatto, è stata veramente una cosa assurda.
0: Pazzesco, pazzesco. Veramente, cioè, complimenti alle doti investigative per riuscire a arrivare a risalire al tutto. Eh, ciò non toglie che. A parte che non, non mi è chiaro come sia stato possibile però che il suo account fosse declassato da amministratore a,
1: a non. Però perché il, il parental control? Perché il parental control te lo declassa. Sì. Cioè m- tu non puoi, pareta, non puoi attivare il parental control di un amministratore.
0: Ok, ma perché... Cioè non, non, non voleva fare un account nuovo su cui attivare il parental control? E eh no,
1: eh no, è questo il bello.
0: Ah, che tutto okay. questo
1: è successo...
0: Vabbè è comunque veramente assurdo Però guarda devo dirti la verità La cosa che più mi dà fastidio di tutta questa storia È il fatto che sia così banale recuperare una password Eh, Il fatto che il disco fosse bloccato Probabilmente significava che era crittografato con file vault Eh, La password dell'utente era già stata abilitata alla decifratura del del disco Per cui è normale che per sbloccarlo te l'abbia chiesta quello che è aberrante è il fatto che sia così semplice poter resettare la password di un utente qualunque. A me piacerebbe spuntare una casella con scritto indagare. mi prendo le mie responsabilità non permettere di resettare la password. In realtà comunque, cioè almeno non così facilmente, perché se uno ha accesso fisico al tuo computer come si suol dire, game over, basta cioè può anche smontarti l'hard disk o l'SSD, metterlo nel suo eh, e tramite vari tool riuscire lo stesso a, a cambiare le password, però semplicemente tenere premuto command R e digitare un comando mi sembra un po' troppo in là, nello spettro de- 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 delle uh, difficoltà ehm, c'è da dire però che adesso non ne sono sicurissimo mi è venuto in mente ora, che dovrebbe essere possibile impostare la password del firmware EFI morale, cosa cosa fa questa? Credo che che impedisca di entrare in recovery se non si mette questa password per cui è un passaggio in più forse per proteggere il, il computer, anche perché ci sarebbe proprio bisogno di smontare l'hard disk perché credo che se questa password è abilitata non basta che ne so avere un'installazione di OS X su un disco o una chiavetta esterni da collegare in USB e avviare tenendo premuto option all'avvio perché per poter accedere al menu di boot che eh, ci viene fornito tenendo premuto option dovrebbe essere necessario inserire anche questa password del firmware EFI però eh, questi ultimi due minuti di discorsetto che mi sono fatto da solo eh, sono basati su supposizioni, ecco, non ho provato.
1: Guarda, ti lascio, magari se hai voglia di indagare sul discorso di Reset Password, posso manda- magari mandare un link alla pagina, mettere un link alla pagina che ho usato io per seguire que- questa procedura, diciamo.
0: Sì, direi di sì, forse vale la pena di metterlo nelle note della puntata. E... Ok. A proposito di altre cose imbarazzanti che sono successe ad Apple, questa è, è by design, credo, mentre invece quella che vi citiamo adesso non lo è stata fatta. Cioè, oggi, eh, mercoledì 27 gennaio 2016, eh, a tutto il mondo, quasi, crashava Safari sia su s che su iOS andando a selezionare la barra degli indirizzi, per cui era difficile da utilizzare come minimo. Eh, Cosa è successo? Un qualche casino non meglio specificato con i server di Apple che gestiscono i suggerimenti eh, della barra di Safari stessa, cioè ehm, ad esempio quando voi cominciate a scrivere magari con Easy Podcast temo che non succeda ancora ma qualche sito famoso tipo Wikipedia già quando avete scritto wiki probabilmente già vi propone di andare su wikipedia.org eh, questo genere di suggerimenti sono gestiti da Apple tramite una sua API che a quanto pare oggi eh, si era svegliata dal lato sbagliato del letto e aveva cominciato a far crashare milioni di device in giro per il mondo non proprio il massimo eh.
1: guarda io l'ho, sc- l'ho scoperto in, un, in uno dei peggiori modi penso che, che potesse accadermi cioè io settimana scorsa ho venduto l'iPhone vecchio di mia mamma che è un iPhone 6 a una ragazza e, e è un iPhone che non è più in garanzia e um, oggi lei mi scrive, questa mattina mi scrive dicendo che ha problemi, deve capire come poterselo far sostituire perché non riesce più a far funzionare i Safari, il Safari non funziona più e allora io gli ho detto guarda, ero un attimo preoccupato perché cioè quando vendo un, un qual, qualcosa a una persona che conosco senti responsabile? Mi, mi sento responsabile. Quindi dicevo, cavolo, adesso se non funziona, che cavolo, cioè che rottura. Allora, io in, stamattina non ho avuto modo di informarmi. Gli ho detto: guarda, senti, ripristinalo con iTunes e dovresti riuscire a risolvere tutto. Non serve che vai a fartelo cambiare, l'iPhone. E nella pausa pranzo ho provato ad aprire Safari perché lo stavo usando normalmente. E appena tocco la barra di, 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 per digitare le, l'indirizzo, crasha Seconda volta lo allora dico: Cavolo, ma anche a me succede lo stesso problema suo. Vado un po' a indagare e scopro che eh, c'era, c'era questo problema. Quindi, cavolo, ad averlo saputo prima non avrei fatto ripristinare neanche l'iPhone alla mia amica. Eh, invece, eh, quello, quello che, quello che mh, ha dovuto fare lei c'è cioè una procedura lunga e noiosissima perché comunque eh, scaricare il firmware installarlo risistemare tutto perché le ho detto di non usare il backup possibilmente quindi cavolo una bella rogna penso tutte le altre milioni di le altre milioni di persone che si trovano di fronte a questo problema che inizieranno a panicare tutte le persone magari come me te luca e molti altri ascoltatori si ritroveranno chiamate messaggi di zii parenti amici preoccupati perché comunque che non funziona Safari non è che non funziona memo vocali
0: sì sì esatto non se ne accorgerebbe nessuno di quello
1: cavolo questo secondo me è una cosa pesante e Apple dice averlo già sistemato ma tu, tu dicevi poco fa che avevi ancora il problema
0: Sì, ehm, ho letto su Twitter, me l'ha segnalato specificamente Andrea Pizzolato, che eh, in realtà il problema si presentava ancora a chi aveva una cache dei DNS, come si dice in gergo, avvelenata, cioè che dava ancora il vecchio risultato, o comunque una cache vecchia e scaduta. Eh, Mettendo e togliendo la modalità aereo si va a ripulire la cache dei DNS, eh, per cui si... si azzera il problema si ottiene il risultato corretto e il il Safari stesso funziona come dovrebbe io in ogni caso avevo disabilitato i suggerimenti di Safari dalle dalle preferenze di iOS in modo da bypassare il problema però basta
1: basta la la navigazione privata eh, sì,
0: anche probabilmente basta già quella per um, bypassare la cache però insomma ancora una volta eh, imbarazzo totale quando Apple si trova a dover fornire dei servizi online io mi chiedo se non ci sia qualche testa che salta perché succede però... per davvero troppo di, sequente, di, di frequente
1: mm. se non è diciamo che per me non è il massimo della vita mentre un ottimo servizio web Luca lo offre Simple Note che è un'applicazione per creare note eh, barra editor di testo, ma quello, cioè il motivo per cui ve ne sto parlando è, è un'altra funzione che secondo me in pochi conoscono e quasi nessuno usa. Cioè SimpleNote permette di rendere una nota di testo pubblica. Pubblica vuol dire vi viene fornito un indirizzo URL che voi potete condividere con chi volete e chi va a visitare quell'URL troverà una pagina statica di testo con la possibilità ovviamente di includere link perché SimpleNote supporta il Markdown. Perché vi sto raccontando questo? Perché eh, di recente mi ha contattato una persona su Facebook, un collega di studi, che mi ha detto eh, ciao ciao ho ho visto sul tuo sito che hai gli appunti ma manca questa roba qua o non la trovo più e gli ho detto ma scusa ma il mio sito esattamente cos'è e lui mi ha linkato la pagina di SimpleNote quindi mi sono ricordato di quanto sia utile questa funzionalità perché l'applicazione è super semplice non non richiede niente, è gratuita basta se non sbaglio bisogna creare un account e le note le si hanno sempre a disposizione perché ci sono le varie applicazioni ma c'è la versione web che tra l'altro, piccola nota nella versione per Mac non si può abilitare il markdown mentre la versione per web permette di utilizzare il markdown per creare le note molto e male. quindi può essere molto utile quando eh, volete condividere qualcosa di semplice ma allo stesso tempo con dei link o magari con la possibilità di poterlo aggiornare quando volete perché ovviamente io una volta che ho condiviso il link della pagina di SimpleNote con tutti i miei appunti nel momento in cui voglio aggiungere o modificare qualcosa lo faccio dall'applicazione o dal dal web in automatico si aggiornerà la la, la pagina stessa per tutti quelli che la vanno a visitare quindi è una funzionalità molto semplice che può tornare utile a molti Eh, appunto nel mio caso eh, ecco voi sicuramente l'avete già visto questa funzionalità quando forse la scorsa puntata o forse quella prima Abbiamo dato i codici di Francesco Zerbinati. Nella nostra puntata c'era un link che portava appunto a una pagina di SimpleNote con tutti i codici di Francesco Zerbinati per scaricare le sue applicazioni. È una cosa che io tengo sempre nel cassetto ed ogni tanto salta fuori ed è veramente molto utile.
0: Invece, proseguendo, volevo ehm, segnalare in prima battuta un un'applicazione che a sua volta ci è stata segnalata da Domenico su Twitter che eh, si promette di risolvere un problema dei dei computer portatili di Apple. In particolare l'impossibilità di eh, utilizzare il computer in modalità clamshell, quindi chiuso e collegato a uno schermo esterno, se questo non è collegato all'alimentazione, quindi non possiamo usare il Mac a batteria da chiuso. questa applicazione che si chiama Insomnia X, è gratuita e che troverete nelle note della puntata, consente di forzare invece il computer ad alza- a svegliarsi e funzionare anche da chiuso. È eh, abbastanza interessante come funzionalità, onestamente eh, io non ne ho avuto bisogno perché se lo uso da chiuso collegato ad uno schermo esterno è perché sono a casa e quindi lo attacco alla corrente, ma magari può fare comodo se utilizzate magari app tipo Fruit Juice per eh, tenere in esercizio la batteria e regolarmente usate il computer chiuso collegato a uno schermo esterno. Eh, potreste farlo appunto grazie a questa app mentre in configurazione standard vi toccherebbe aprire il Mac per poter far scaricare un po' la batteria del computer insomma per staccare l'alimentazione altrimenti vi va in stand by sotto il naso insomma potrebbe non essere utilissimo
1: io invece ho ho sempre il problema al contrario cioè che vorrei che lo schermo cioè non è il contrario è un problema strano perché l'applicazione è stata consigliata dicendo che avrebbe potuto risolvere diciamo i miei problemi Mm, in realtà Eh, no in realtà no, e, no, allora, no quindi... in realtà
0: no, non è stata consigliata per quello. Il tweet dice risolto il problema del clamshell mode su Mac senza
1: alimentazione. No, allora probabilmente era un'email che è arrivata in cui diceva. Mi, mi, mi ricordo di, di, un, di una segnalazione sempre di insomnia x che diceva che poteva risolvere... O forse me la sto sognando io. Probabile, direi di sì. Può essere... Ok, allora niente. Eh, il non insomnia, problema. è così... fede. Allora aiutatemi voi. Tro... Conoscete un modo per tenere spento il display di un MacBook collegato a uno schermo esterno senza chiudere il Mac in clamshell mode?
0: E Ponte per spento ovviamente non si intende luminosità al minimo, si intende lo schermo non è visto da Western. Eh, perché Io ho un'idea minimo, però c'è di mezzo un piede di porco per cui potrebbe non piacere no, io,
1: io fino a un mesetto fa utilizzavo una calamita Posizionata sul lato sinistro del Mac che faceva credere al Mac di essere chiuso. E, cioè, perché, perché tutto questo lo voglio fare? Perché voglio comunque che il Mac sia aperto per potersi raffreddare meglio. E, problema è che questo non, non si può fare in alcun modo. Io e su internet non ho trovato una soluzione. Non sono
0: convintissimo che sia necessario mm. per lui di stare aperto per raffreddarsi meglio. Perché almeno uh, io ho presente nel la mio...
1: superficie, la superficie. Cioè l'aria che scorre è parecchia in più.
0: Non lo so, perché eh, vedevo il mio non-retina, ha nello schermo eh, una una specie di flangetta che si muove con lo schermo che regola da da dove pesca e dove butta l'aria. Per cui quando è chiuso cambia i flussi dell'aria e il Mac se la cava lo stesso.
1: Sì, però se pensi proprio alla superficie cioè lo sc- anche semplicemente lo scambio tra l'aria dell'ambiente e la superficie metallica è ancora più raffreddamento. Comunque diciamo che la, 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 la prova pratica è data dal fatto che quando lo tengo chiuso le ventole vanno molto più forti. Cioè,
0: ah, buono, boh, lo so, le mie vanno questo, sempre diciamo... al massimo indipendentemente <ride> dalla situazione. Per cui <ride> eh,
1: oh, se hai voluto fare una facoltà e ti fa lavorare al McDonald's, mica è colpa mia.
0: <ride> <ride> ok, ok. invece proseguendo con la nostra scaletta volevo parlare di un'altra funzionalità che dovrebbe essere in arrivo su iOS 9.3 attualmente in beta e che dovrebbe atterrare sui nostri device a marzo se non sbaglio comunque in primavera e la funzione si chiama Night Shift che è l'eppolese per Flux che è stata eh, appunto l'app pioniera di questo genere di di funzioni e che consente di regolare la temperatura dei colori, eh, specificamente il bilanciamento del bianco dello schermo del Mac originariamente e poi anche su iOS, eh, per fare in modo che durante le ore serali, quando il sole è tramontato, vengano tolti i toni di blu per rendere più calda la luce e affaticare meno gli occhi Flux è in giro da molto tempo e è stato scerlockato come si, eh, si dice um, da Apple che appunto ha implementato praticamente la stessa funzione in iOS in maniera nativa um, al di là di, di considerazioni su che questo sia giusto o sbagliato in cui non, ho, non avrei voglia ecco in questo momento di entrare nel merito um, volevo parlare della funzionalità in sé che su Mac, ripeto, possiamo avere gratuitamente senza nessun casino, scaricando Flux, f.lux si chiama appunto l'applicazione, mi pare che il sito sia justgetflux.qualcosa, eh, Google è vostro amico e anche le note della puntata sono vostre amiche. E appunto, bisogna un attimino mh, fare le giuste considerazioni su questa app, perché può essere molto utile o molto fastidiosa a seconda di come è impostata. Allora, il mio primo suggerimento è di non eh, installarla la sera, installatela quando c'è ancora luce fuori, così che, ehm, dopo aver detto la vostra posizione, l'app ehm, regolerà la temperatura nelle ore serali, ma quando la installate, visto che è giorno, se seguite il mio suggerimento, il, lo schermo sarà normale. Per cui, quando comincerà a arrivare verso sera, vi cambierà sotto il naso eh, l'impostazione dello schermo e eh, questo vi sarà in maniera poco percettibile, insomma, quindi pian pianino lui cambierà e arriverà in configurazione serale, credo nell'arco di un quarto d'ora, ci metta a fare il cambio. Questo è molto importante perché se lo accendete con le impostazioni di default eh, quando è già sera, vedrete lo schermo completamente giallo ma un giallo veramente brutto e fastidioso un giallo che se invece ci siete arrivati gradualmente vi vi sembra molto più naturale chiaro ve ne accorgete sempre che è un po giallo lo vedo anch'io ora però in maniera molto meno fastidiosa e effettivamente ho notato che sugli occhi è abbastanza più piacevole ecco la sera io avevo già provato Flax in passato, però appunto avevo fatto questo errore di provarlo la sera e um, mi aveva, non mi aveva convinto, era proprio una cosa brutta. Poi a sentire Connect il podcast con uh, Federico Vittici, Mike Hurley e Steven Hackett che trovate su Relay FM e che dovete assolutamente ascoltare… Um, tutti quanti insomma si dichiaravano entusiasti alla fine che era tutta questione di costringersi a usarlo per un po' e accorgersi dei benefici devo dire che avevano ragione eh, hashtag Federico was right ehm, perché ehm, davvero Flux ha bisogno di questo piccolo periodo di adattamento in cui ehm, ci costringiamo di fatto ad utilizzarlo e dopo diventa difficile non, eh, non utilizzarlo ad esempio inizialmente ce l'avevo solo sul Mac, poi vabbè, magari spegnevo il Mac a una certa ora, eh, andavo che ne so, a lavarmi i denti e guardavo l'iPhone, retine perforate, assolutamente. Pur con luminosità automatica e quindi piuttosto bassa, il blu mi ha eh, causato danni permanenti alle retine. Eh, per cui si vede una certa differenza, è molto più incisivo su, sulla vista, ecco, nelle ore serali utilizzare uno schermo tarato in maniera normale. Ehm, sull'iPad poi l'ho aggiunto perché ho ancora l'iPad del breccato con iOS 9.0.1 forse o 9.0.2 perché l'avevo fatto a suo tempo per abilitarmi lo split screen che in realtà ho usato gran poco da allora però comunque ce l'ho e ho potuto da CD installare Flux in maniera veramente semplice e c'era stato tempo fa eh, il rilascio in... Ehm, in forma gratuita ma fai da te di Flux per iOS non gelbreccato cioè avevano messo su GitHub il progetto di Xcode e visto che adesso con iOS 9 non è più necessario essere sviluppatori per potersi installare le proprie app compilate da sé sui propri device eh, chiunque poteva insomma, andare a scaricarsi il, il progetto e semplicemente mettendo in Xcode i dati del proprio Apple ID installarsi Flux su iPhone eh, Poi Apple si è un pochino scocciata di sta cosa e li li ha intimati di di togliere l'applicazione da GitHub, cosa che nel senso loro chiaramente stavano già sviluppando Night Shift e non so se mi è piaciuta molto come mossa di dirgli assolutamente questo non si fa perché finché non non viene distribuita tramite l'App Store la funzionalità non vedo vedo cosa ci sia di male. Comunque tant'è, Apple l'ha fatto rimuovere e però visto che in realtà su internet non muore mai niente, si ritrova ancora su altre fonti non ufficiali, l'ho installata su iPhone eh, tramite Xcode. Effettivamente funziona, funziona anche abbastanza bene, tranne un piccolo bug che ogni tanto mi si illumina a caso lo schermo eh, quando è bloccato, eh, quando però Flux sta intervenendo sulla temperatura del colore. Per cui boh, un piccolo bug, tutto sommato si può sopravvivere lo stesso e conclusione di tutto questo mio lunghissimo discorso è che secondo me è una funzionalità molto interessante e che vale la pena ecco di attivare quando magari vi arriverà iOS
1: 9.3 che è la scelta un po' che ho fatto io cioè dicevo di aspettare di vedere come, come, come mi troverò tra l'altro non so se lei non mi sembra tu abbia detto che hanno modificato già il control center nell'ultima beta
0: sì, per abilitare e disattivare la funzione, che sì, un, in effetti un fa, in fa un po' schifo quando tipo, dai il telefono a qualcuno che devono vedere qualcosa o vuoi mostra- mostrare una foto la sera, è, è brutto, è tutto giallo, eh, per cui è comodo poterlo accendere e spegnere rapidamente. Io comunque consiglio a te, come consiglio a tutti gli ascoltatori, se... Um, appunto vi intriga un po' questa cosa anche senza aspettare iOS 9.3 provatela su Mac perché è veramente facile da utilizzare proprio un'app normale arriva il DMG trascinate l'app nelle applicazioni e la eseguite appunto fine del, eh, de- della configurazione base poi sì, ci sono un po' di impostazioni che se volete potete aggiustare ad esempio che quando mi pare che si possa fare che quando c'è una specifica app eh, aperta tipo Photoshop dove tendenzialmente è bene vedere i colori corretti Flax si disabilita o cose di questo genere eh, per cui dateci un occhio secondo me è una funzionalità molto molto interessante
1: ok vuoi eliminare l'ultimo
0: no no dai, ne volevo parlare solo Lo speravo esci. tu avessi qualche commento per riposarmi
1: la gola <ride> no no voglio farti un po' soffrire oggi visto che no, non è che molto da dire stavo pensando che potremmo chiamare la puntata El il paesea, eh? E il paesea, eh... perché se avessi veramente girato tutta la stanza invece il microfono, dovrei leggere invece che Isia Apple e il paesea.
0: Oddio, pensavo fosse una roba in dialetto, non cercavo <ride> di non capire chi è. Isia è un paesea,
1: il paesea, il paesea, il paesea, un po' sembra dai, eh, vabbè. Ok, allora... altrimenti sarebbe L'O però letto al contrario di come si pronuncia Isia Apple.
0: Il Paesea? Ok, va bene. No, El
1: Paesea di come ha scritto.
0: No, 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 va bene. Eh, cioè, Lo meglio paese... come è scritto, perché poi el... sono in
1: grado di scriverlo anch'io. Il <ride> Paesea. Scritto proprio il Paesea.
0: Va bene, dopo allora... Questo sarà il titolo della puntata. Nel frattempo un pelo ho riposato la gola per eh, prepararmi, ecco, all'ultimo discorso che volevo fare in, in questa puntata e riguarda eh, un problema che molti, molti hanno e cioè il fatto che hanno... Una copertura wifi scadente in casa, o meglio, in certe zone della casa non prende bene. Al contempo però non sono sufficientemente malati, oppure hanno la loro dolce metà che è già già andata in cucina a prendere il macete, oppure altri inconvenienti lo impediscono. Insomma, non si possono tirare cavi Ethernet in giro per casa per mettere magari un secondo access point. Ehm, È un po' la situazione che avevo in montagna. Eh, in cui appunto eh, la casa essendo molto vecchia ha quei muri belli spessi di una volta che divorano il segnale wifi che è un piacere e non potevo passare cavi ethernet perché disgraziatamente sono molto molto risicate le canaline elettriche nei muri per cui ehm, malgrado ne avessi sentito parlare non troppo bene degli adattatori powerline che sono quelli che eh, trasmettono il segnale di rete sfruttando la rete elettrica Ho deciso di fare un tentativo comunque, dato che poi eh, sappiamo com'è l'assistenza di Amazon e le loro politiche commerciali, qualora il prodotto non avesse risposto alle mie esigenze avrei potuto comunque restituirlo. Ho preso quindi un kit della TP-Link che è costato 56 euro, se non sbaglio l'avevo pagato, composto da due eh, adattatori, uno con una sola presa Ethernet e basta, quindi una specie di trasformatore da attaccare nella corrente e dotato di Ethernet, e un altro che invece ha due Ethernet, peraltro in bridge, per cui vi fanno una specie di switch, e un modulo Wi-Fi incorporato. Grazie a questo kit è stato molto semplice, ho collegato quello con la sola Ethernet vicino al Wi-Fi principale, diciamo, e l'altro l'ho eh, messo in un altro punto della casa abbastanza distante dal, dal primo in questo modo ho poi potuto configurare la rete wifi generata appunto da questo moduletto wifi in modo che avesse le stesse identiche impostazioni della rete principale quindi stesso nome stesso tipo di protezione stessa password in modo che i client a seconda di quale prendeva meglio in, nel dato punto della casa sceglievano autonomamente a quale connettersi e ehm, tra i due ehm, adattatori powerline di fatto veniva usata la rete elettrica della casa come fosse un ethernet e devo dire che le prestazioni sono state veramente buone cioè eh, questi adattatori che ho preso sono di fascia abbastanza economica per cui hanno solo le prese 100 megabit per cui è la massima velocità che potete sperare di, di ottenere su questi adattatori eh, velocità che effettivamente ho raggiunto, stando eh, vicini, insomma, relativamente, eh, ma neanche troppo per la verità, eh, con i due adattatori. Quindi, non troppo cavo nel muro e soprattutto non troppi interruttori, scatole di derivazione, cose di questo genere, tutte che tendono a ridurre eh, il range di queste tecnologie facevo 100 mega up e down eh, ovviamente non ho una connessione internet del genere la provavo tra due computer in LAN e e anche allontanandosi veramente tanto eh, le prestazioni rimanevano buone addirittura sono riuscito a farle funzionare anche attraversando il contatore in strada nel senso che a Verona avevamo fino alla settimana scorsa per come era nata la casa, due contatori per le due metà eh, e potevo collegare i due power line, uno in una metà, uno nell'altra metà, e quindi il punto di unione era la rete Enel in strada e anche con quello insomma si riuscivano a fare una trentina di megabit tranquillamente tutto questo per dire che negli scenari di utilizzo tradizionale e di persone che hanno delle connessioni normali magari non sono dei fortunati ad avere la fibra a 100 mega o qualche cosa del genere tendenzialmente non sarà un problema eh, la velocità del power line Magari lo sarà il wifi se poi siete lontani anche dal, dal ricevitore eh, dotato di modulo Wi-Fi. Però insomma sono rimasto veramente piacevolmente soddisfatto dall'efficacia di questa soluzione che eh, per chi ha bisogno semplicemente di una comunicazione rivolta a internet eh, che tendenzialmente sarà lentuccio, eh, va benissimo. Chiaramente questa cosa non non può funzionare bene qualora ci sia la necessità di connettersi magari a un NAS ehm, e si ha necessità di trasferire file molto grossi e, e c'è bisogno insomma, di una certa velocità eh, però se, se, se diciamo comunque siete soliti utilizzare eh, il wifi per i vostri trasferimenti tutto sommato probabilmente non ve ne accorgerete neanche che c'è il powerline di mezzo in definitiva una buona soluzione un prezzo decisamente ragionevole facile da configurare la configurazione è consistita nel metterli nella spina e poi andare nell'interfaccia web a cambiare le impostazioni del wifi quindi facile facile spesa ragionevole efficacia complessiva sono soddisfatto vi lasceremo nelle note della puntata il, um, il link preciso al kit che ho acquistato della TP-Link
1: Qui confermi che chiamando due rete con lo stesso SSID, quindi il nome che viene visto da, da chi prova a cercare una rete wifi diciamo i dispositivi dovrebbero essere abbastanza intelligenti da cambiare da una sorgente all'altra basandosi su quale è quella sì, con l'intensità sì. di segnale migliore
0: Allora, unica precisazione eh, allora, i dispositivi lo fanno comunque però è, mh, sarebbe molto, molto 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 meglio che le reti fossero in bridge nel senso che ehm, deve esserci la stessa famiglia di IP da tutte e due le parti e eh, lo stesso router quindi non ci sia cioè sia di fatto fisicamente parte tutto della stessa rete e non ehm, due reti che, per, che non c'entrano niente tra di loro, magari uno con eh, 192, 168, uno qualcosa e l'altra 10 cose a caso, eh, in modo da rendere più facile le, il lavoro ai dispositivi Questo, quest'ultima parte credo non sia indispensabile ma è opportuna anche perché sennò no, i dispositivi non potrebbero neanche comunicare tra loro dentro nella LAN se uno è attaccato a un wifi e l'altro a quell'altra Ehm Tendenzialmente nella mia esperienza eh, ho notato che eh, spesso i device si cambiano tra una rete e l'altra a seconda di quale è più forte però aspettano prima che il segnale a cui sono già connessi vada veramente a un un livello infimo per cui sono molto resti a cambiare eh, access point però lo fanno ecco gli iPhone lo fanno e anche i Mac posso testimoniarvelo in prima persona.
1: Io avevo lasciato perdere con questa storia, avevo una rete wifi eh, piano sopra e una piano sotto, mi ritrovavo a volte nella situazione di avere il Mac collegato alla rete sotto piuttosto che a quella sopra quando io ero al piano sopra effettivamente.
0: Eh, Quelle sono scelte stupide, l'unico problema è che non è possibile sovvertirle.
1: Esatto, motivo per cui io ho aggiunto un underscore alla fine della rete che viene generata al piano di sotto in modo che posso manualmente cambiare l'una con l'altra e ho dato come priorità la rete del piano superiore al mio Mac. Quindi lui in automatico quando trova le reti si connette prima a quella piano superiore.
0: Però il risultato è che probabilmente se sei in un punto del piano di sotto dove comunque prende un pelo la rete di sopra si connetterà a quella.
1: Sì, a quel punto lì mi rendo conto... Cioè, eh, diciamo, la situazione meno peggio è quella di dover passare da sopra a sotto. Mm Perché mi capita molto più raramente.
0: E anche viceversa può succedere che sei di sotto, connesso alla rete di sotto perché prende meglio ti trascini di sopra e ti porti dietro il segnale debole di sotto invece che connetterti a quello veloce di sopra comunque io a casa Verona ho una cozzaglia di wifi di diverse marche eh, un paio di airport extreme due tp link anche lì con con ddvrt in realtà come firmware eh, più forse anche un altro adesso non mi ricordo neanche sicuramente una fonera cioè lasciamo stare eh, la malattia è grande e, e i client passano che è un piacere dall'uno all'altro insomma può essere che comincino con, connesso alla rete che avevano visto prima ma poi nel giro di qualche secondo passano sempre a, a quella più forte tutto sommato la, eh, il, la rete funziona bene ecco, da quel punto di vista
1: ok Direi che siamo giunti al termine della puntata, Luca, che dici?
0: Sì, ehm, la solita ramanzina eh, la la ridurrò in un... Ancora grazie, Roberto, per il bel messaggio allegato alla donazione. Quindi ricordo, donazioni, Amazon, app e basta perché ho la gola secca.
1: Ok, io che sono nella fase in cui... La mia rete si è distrutta, non ho sentito niente di quello che ha detto Luca, ma mi fido, vado avanti a parlare dico che potete contattarci eh, per farci domande, segnalazioni o raccontarvi, raccontarci un po' anche voi le cose strane che succedono, come quella che è successa a me con Carolina, eh, scrivendoci all'indirizzo mail in abbiamo un account di Twitter che è easy underscore apple, a cui potete contattarci, potete seguirci ogni tanto linkiamo anche qualche notizia qualche applicazione in sconto qualche software che vale la pena provare e uh, abbiamo anche gli account privati che sono Ftrava e LucaTNT. poi abbiamo una pagina di Facebook in cui pubblichiamo sempre quando escono nuove puntate di tutto il network quindi anche del saggio podcast di Techmind di Metro e uh, di tutti gli altri podcast del, del nostro network per questa puntata direi che è tutto quindi un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple.